0: Thank mm-hmm. bike amici è lunedì sono le 18.30 e siamo tornati online online con un nuovo video, un nuovo appuntamento, due ruote, una grande passione e quello che è da un po' di di settimane il tema dell'ultra cycling quindi queste ultra distanze ma insomma l'abbiamo già detto dai cuore allenamento sacrificio pioggia neve c'è tutto di più ma fanno parte di questa grandissima passione con noi questa sera un ragazzo, un ragazzo che, che ne ha fatte di cotte di crude perché è stato anche campione italiano. Daniele, benvenuto con noi. Allora, Ciao,
1: buonasera a tutti quanti. Buonasera a Luca.
0: Daniele Arellini. Praticamente è più facile dire quanti chilometri fai in un anno che dire il tuo nome e cognome, perché (ride) mamma mia è veramente... La risposta è sempre troppi. (ride) Sempre troppi, sei forte, sei forte. Perché qua con noi stasera Daniele? Perché perché tu tu macini i chilometri, tu ne fai veramente tanti e e come tutti non ti alleni solo, ma hai anche una storia da raccontare, quindi la tua passione come è stata? Intanto giusto per dire un po' campione italiano, ultra cycling, 36 ore in bicicletta per beneficenza, L'ho contattato qualche giorno fa e la sera mi dice: Guarda, ci sentiamo domani quando torno perché mi faccio una 24 ore in bicicletta. Vado dall'Adriatico al Tirreno e ritorno. E quindi insomma, mi ci dia. Io solo a sentire queste cose veramente <ride> mi viene male. Tu le fai, quindi sei anche tranquillo. <ride> bene, bene. Daniele, ma quando è sì. che è iniziata la tua passione per la bicicletta? Cioè, c'è sempre stata?
1: Eh, sì. Perché fondamentalmente vengo da una famiglia che è nel ciclismo, via. Mm. Perché ho papà, correva in bici da amatore, amatorialmente allenava e allena ancora i ragazzi. Che dopo questa passione di allenare me l'ha trasmessa anche a me per qualche Eh. anno. Mamma mia, giudice del ciclismo. Avevo due fratelli più grandi che anche loro andavano in bicicletta. Quindi eh, che sport vuoi fare (ride) all'inizio? Vado in bici anch'io ho detto... (ride) All'inizio era più così, mh, eh, lo faccio perché Boh, non sapevo che altro fa, la passione mi è cresciuta negli anni, mi ricordo facondo da ragazzetto, da bambino che andavo in bici ma più che altro per stare con gli altri bambini, e... nemmeno me ci impegnavo più di tanto. Eh. o mi ricordo ancora il mio primo allenatore che mi diceva, ancora me lo dice che la prima cosa che dicevo, è, dai fa questo che ne so, fa um, un giro forte Io facevo sempre no, non c'ho voglia <ride> e dopo invece paradossalmente sono diventato l'opposto
0: eh. sei un po' come quello che viene fuori sul video che ogni tanto gira sui social no? devi menare su quei pedali devi menare <ride> <ride> bravo bravo beh insomma, no, allora ovviamente con, col, con quello che hai citato tra mamma, papà, fratelli non potevi giocare a calcio, quello era, no, era certo. Insomma,
1: non mi è mai piaciuto voi. Non sono nemmeno portato quindi, <ride> ecco, ecco,
0: quindi due ruote e via. Però è, è uno sport di così. Penso che a livello di allenamento, a livello di semiprofessionismo, comunque anche amatoriale, sì. è uno sport di fatica. È uno sport di. Che, che palle, vorrei dirti, no? Se uno deve iniziare <ride> adesso, giusto? No, no. Eh, boh, non mai.
1: cioè da bambino, si sì, può darsi che, come dicevo, ragazzetta, non ce lo voglia, percepire come fatica. Dopo però, cioè per me andare in bici sì, è fatica, perché comunque uno fatica, però non, non, lo, cioè non lo percepisco proprio come un, un sacrificio, perché se no chi me lo fa fare? Dico, andare in bicicletta sta tutte quelle ore, non è che il dottore mi dice fa quello, è il mio lavoro, sfortunatamente no, perché un lavoro ce l'ho, fortunatamente, e, e quindi cioè per quella è proprio la passione che mi spinge, cioè, Solo la bici ti dà quelle cose, quelle sensazioni, o, o te regala di avere quei posti? Ehm, Stare da solo tanto tempo. Scopri te stesso, e non riesco a percepirlo come un sacrificio o una fatica. Ma anzi, è, è un regalo è un dono. Non so come esprimermi. sai, ma...
0: cioè, Daniele, quello che tu hai appena detto. È un concetto che ho sentito dire da tutti. No? E quello è yeah. bello. Perché un, cioè, io immagino il, 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 il ragazzo che domani a 16, 15, a 7, mm. 20 anni prende la bici e inizia a farsi le tre cime della Varedo partendo da Belluno. No? Tutto sale e sale. Arriva a metà e fa <ride> Aspetta che giro, va, che torno a casa. no? Però andando avanti arrivi alle tre cime poi un po' più in là, poi fai il giro poi fai, fai 200, poi 300 cioè, e si apre un mondo che come hai detto te sei anzi vorrei dirti è uno sport che ti regala la possibilità di stare da solo sì. e pensare ai tuoi problemi ai tuoi casini, a risolverli a, ri, a ricrearne di nuovi insomma è bellissimo
1: Sì, eh, ti aiuta anche tanto a, a scoprire te stesso cioè, è come un'introspezione tanti... Cioè ti veri tanto te stesso e ti dà consapevolezza di te stesso. Anche la fatica fa quella salita, quella discesa, il vento, la pioggia, tutto quanto ti aiuta un po'. È una sorta di metafora nella vita. Nel senso che ti aiuta a superare gli ostacoli. Secondo me, è uno sport eh, che ti insegna tanto
0: ti, sa, ti regala, ti regala tanto. Sì,
1: ti regala, ti regala. Ti regala
0: bravo. perché ti insegna, sì. Perché pedalando, poi impari, no. Sì. Però ti, là, ti regala. Cioè è un dono, il fatto che ti, ti permette di scoprire delle cose che se inizi a pedalare, mai avresti pensato. No? Bravo, bravo, però tu hai detto: ti fa passare, ti aiuta, tra virgolette, a, a passare i problemi della vita, a risolverli, sì. ad affrontarli. Qual è stato il tuo problema? Quello che ti ha detto, dai, adesso andiamo.
1: Sì, la, proprio alle ultra. Mi sono avvicinato. Dopo, che, cioè come ho detto, la, la bici. Ma ha regalato tanto, ma ha tolto anche tanto, perché purtroppo per un incidente in bicicletta ho avuto vari problemi fisici e già tanti incidenti ci ho avuto, sfortunatamente. E poi ogni volta che casco, casco per bene, quindi le cose bisogna farle sempre al meglio. <ride> <ride> Ero già cascato un po' da, bamb- da ragazzo via, a 16 anni, e prima ho avuto un problema al braccio sinistro, che vabbè, dopo mi sono dovuto rioperare varie volte che ho rotto il radio, solo che tipo all'inizio non mi si allungava più di tanto e eh, ho rimasto tipo a, a tre quarti dopo con varie operazioni l'ho risolto anche se la pronosupinazione cioè la rotazione è, è rimasta massimo c'è cioè, questo movimento sì. del sinistro che è il braccio buono proprio virgolette <ride> dopo negli anni quando avevo una ventina d'anni sempre allenando i ragazzi perché come ho detto poco un papà mio visto che lui allenava ma ha trasmesso anche la passione di allenare proprio un giro stupido stavo girando dentro a un ciclodromo con la mountain bike tipo ciclocross sì. Niente, sono caduto, sarò caduto a 10 km orari, quindi è caduto pianissimo, solo che sono andato a riprendermi col braccio e mi è scoppiato il gomito. Mi è scoppiato. scoppiato nel senso in, sì, in 6-7 frammenti, un dolore assurdo. Mamma mia! E, e niente, questo mi è rimasto bloccato così a 90 gradi. Quindi questo proprio non lo muovo.
0: E quindi, ma il, il, il destro?
1: Il destro, il, il destro. destro.
0: Quindi praticamente...
1: Sono devastato.
0: No, ne stavo pensando, no? Cioè... Ti si è, si è, è esploso è... Sì. ma è da là quindi è abbandonato la bici no? anzi
1: allora ho avuto un anno perché purtroppo visto le operazioni prova a fare la ri- riabilitazione tutto quanto Che all'inizio cioè, non, almeno non mi hanno detto che rimarre, rimaneva bloccato abbiamo provato a fare un po' di de- operazioni poi ho messo due placche dopo vabbè, l'operazione era andata male ho dovuto to- togliere una placca perché c'era l'infezione ho avuto varie vicissitudini Mamma con questo braccio, è stata proprio un'avventura. Poi ho anche i problemi di coagulazione del sangue io. Eh, perché ho l'emofilia lieve. Lieve, però, comunque, quando devi fare le operazioni ho sempre prendo quei medicinali. Così normalmente non prendo niente, anche se c'è una caduta stupida. però quando devi fare operazioni, comunque, è sempre un, un tante. Cioè tante iter uh, sanitari che so per prendere quei medicinali costosissimi, introvabili, va bene. Mm. E quindi niente, sono stato un anno senza andare in bicicletta. Un anno, un anno, un anno, e mezzo. Nel frattempo allenavo sempre loro. Andavo dietro con la macchina che prima li allenavo pedalando insieme a loro, che era una cosa diversa. <ride> mi dava gusto, proprio sempre quel matone vedere pedalare <ride> anche ragazzi. Non potessi. Se là, dopo mi ricordo che un giorno avevo una bici di, da ciclocross cross di mio fratello più piccolo, che era a due taglie e meno. Stava là appesa da una parte, ho detto: oh, Mi ha preso il matto, ho montato le scarpette, ho preso quella bici <ride> con sto braccio bloccato così, ho fatto i miei primi 70 chilometri. Così e stava, no. proprio <ride> sì. no, immagino, stava proprio un'agonia, sì.
0: Immagino veramente tra posizione e tutto quanto deve essere. Eh, bene.
1: sì. Perché poi visto adesso sono un po' so abituato, poi ho fatto un adattamento alla bicicletta, ma lì all'inizio non sapevo nemmeno come poter guidare una bici stando un po' storto. Mm. E, però l'ho voluto fare dopo da lì lì piano piano ho riniziato ho fatto qualche anno senza modifica della bici pedalando tipo tutto storto però e dopo mano a mano mi è ripresa la passione e da lì mi è presa la, 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 la pazzia di queste lunghe distanze e dopo mano è... a mano vai sempre un po più sempre un po <ride> più sempre un po più, un po più e, e l'ho preso un po come riscatto via
0: e da là sei entrato in un mondo magico, come, come nelle fiabe, no? Hai scoperto un qualcosa che ti ha cambiato il mondo.
1: Sì, è stato tutto un po' graduale via, perché visto prima inizio così, prima facevi i primi 70-80 insieme ai ragazzi che allenavo categoria allievi, quindi 15-16 anni, che più o meno le gare loro sono di 60-70 km. Dopo, nel frattempo, ho iniziato a lavorare. Uh, non so se posso dire dove oh, lavoro no mamma mia ma... no dillo
0: senza problemi scherzi. vabbè
1: a Decathlon perché mi ha iniziato il lavoro così e già cominciavo a fare un po' più lunghe distanze mentre all- allenavo anche perché ero lontano quindi mm-hmm. andavo là in bici per prendere tutto quanto e da lì hanno iniziato a... hanno fatto una squadra proprio col il Decathlon mi mm-hmm. hanno detto eh se vuoi iniziare a correre gli amatori guarda io ho detto non-, non lo so <ride> ho questo problema al braccio <ride> Non so se riesco a mettermi in mezzo a un gruppo perché giustamente avevo iniziato da solo, ma non sapevo che vuol dire stare in mezzo a un gruppo in quella posizione, con quelle condizioni là. E dopo da lì invece ho reiniziato, fatto le mie prime gran fondo, andate anche abbastanza bene. E e niente, dopo nasce nasce tipo una sorta di progetto sempre con con la squadra d'Ecalon, ho fatto i primi viaggi in bicicletta. E da lì ho scoperto il mondo dell'ultrascycling. Ecco.
0: Cos'è, quando ti sei approcciato un po' alle sì. lunghe distanze, cos'è che hai pensato? Cioè, io provo, provo ad entrare nella tua testa, no? Quindi, qual è stato l'obiettivo che hai detto, dai, io devo fare quello, io devo proprio... Cioè era era un semplice pedalare o era comunque una voglia di riscatto, una voglia di arrivare, una voglia di raggiungere un certo obiettivo, qualcosa di specifico?
1: Guarda per me è sempre stato, cioè il mio obiettivo è portare il mio fisico all'estremo, cioè ogni volta che faccio una gara, una qualsiasi competizione, anche queste ultracycling cioè io arrivo, che devo arrivare proprio finito, ma... che è proprio <ride> questa, no, io ogni volta infatti me lo dicono sempre anche io, l'altro organizzatore, mi ricordo anche Paolo Pistelli o l'altro organizzatore Ivano Vincenzi della Romagna Ultra Race, dice, ma ah. hai un grosso vantaggio, l'ultima volta tipo è arrivato con abbastanza vantaggio il secondo, perché è, è spinto fino alla fine, perché io, io devo proprio arrivare che so... Ho dato, no, il 100%, Tutto. il 150%. Cioè,
0: Daniele, oh, fermi. E io,
1: infatti, ogni volta arrivo che per dieci minuti non riesco a alzarmi in piedi <ride> perché
0: mi viene da svenire proprio. No, adesso ti fermi, <ride> adesso io voglio sapere perché. Cioè, che cosa scatta nella tua testa per dire non devo, so. devo riar finito cioè, praticamente, come, come si dicevano tu meni di continuo dall'inizio alla fine.
1: Sì, sì, sì. Ma sì, perché? Sì.
0: perché? Perché? Che s- no, così.
1: Così perché è proprio... Mh, boh, la sensazione di... De... cioè devo dare il mio massimo e vedere, scoprire i limiti che il fisico mio può, può dare. E, mm. Boh, sono le sensazioni strane che cioè, non, non riesco a <ride> spiegarle bene, però proprio... Eh, quando, quando parto e quando faccio qualcosa, naturalmente le competizioni, eh, boh, voglio portare proprio tutto a, al mio limite e scoprire anche un po' me stesso. Mm. Allora, Sarà anche una sorta di riscatto... Non lo so, però... Le sensazioni che... Mi piacciono anche, sarò masochista. <ride> Tutti ciclisti, in fondo, sono... Un po' masochisti.
0: Sì, no, beh, quello... Ci sta, quello ci sta. Però... Quello che io non comprendo... E devi <ride> spiegarmelo te, perdonami l'ignoranza... Ma io questo non lo comprendo... È perché... Fare 623,9 km con 6.000 metri di dislivello in 22 ore Perché? Ma, ma che, perché? Cioè, È bellissimo perché comunque sei nato da una parte da un mare a quell'altro dell'Italia sì. no? Quindi bellissimo eh, di giorno, di notte, eh, tutte le esperienze possibili però hai tirato come un assassino cioè.
1: <ride> ma in realtà cioè, nemmeno chissà quanto cioè, ho spinto via qui è solo che a voler. questa qui la volevo fare Sto giro prima di partire la settimana scorsa ho stato in vacanza per festeggiare i miei 30 anni sono <ride> arrivati anche per me auguri
0: aspetta vediamo oh. se c'ho non so no questo auguri a Daniele Rellini tanti tanti oh, 30 anni.
1: e sono andato in vacanza a Amsterdam con un po' di amici miei e volevo fare questo giro poco prima di partire per la vacanza ho detto così faccio una prova per la prossima gara che avrò la Rissa Cross Italy sì solo che tanto bene tre giorni prima di partire la vacanza cioè il giorno prima che, no due giorni prima che volevo fare questo giro sono cascato in bicicletta mi si era mm. gonfiato una mano mi era diventato un pallone <ride> e e quindi ho, ho dovuto rinunciare a fare questo giro e ormai, ormai l'avevo programmato quindi appena rientro dalla vacanza lo faccio è stato un po' impegnativo anche quello perché tra festeggiamenti e tutti non era il top Immagino
0: <ride> infatti sai cosa comuna un grande campione come te e una persona normale come me Birra. Tu direi, bravo, grande, <ride> <ride> grandissimo. domanda: la bici, i chilometri? No, no, la no. birra, la birra. <ride> è che te con tutti questi chilometri comunque la smaltisci.
1: Sì, Quindi,
0: dai. Eh, io invece <ride> la tengo là con calma per le riserve. Insomma, può sempre sempre per
1: questi pe Però, Ste-Gloss.
0: qual è adesso il. Hai dei numeri veramente impressionanti, del, delle, de, dei tempi. Hai anche comunque un everesting in uh, 722 chilometri e 12.137 metri di dislivello in 31 ore e 59 minuti.
1: Sì? Qual era? Non me la ricordo. <ride> e
0: c'è questo everesting, questi dati ah, impressionanti, sì, 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 sì. questi... Cioè, Ma com'è che si allena un ragazzo? Perché a a me piace molto l'aspetto dell'allenamento, io sono convinto, non sono un professionista, non sono un tecnico, non sono competente in materia, anzi, però mi piace allenarmi con delle tabelle specifiche, nel senso che ritengo più opportuno fare 45-50 minuti un'ora giocando con i VAT, quindi con le varie, varie tabelle in base un po' anche alle situazioni, Piuttosto che uscire e fare due ore e mezza la sera, perché magari voglio fare 70-80 km. Preferisco magari giocare così, nel mio caso, nel senso vedo che mi gratifica di più. Nel tuo caso Qual è l'allenamento? Cioè la settimana tipo, adesso hai la Res Cross Italy, sì. quindi qual è la, la settimana tipo tua sia a livello di sveglie che allenamenti che eh, alimentazione, giusto per capire entrare un po' nel vivo di come, di come ti prepari?
1: Ok, allora guarda io sono un po' un ciclista anomalo da questo punto di vista, nel senso che non seguo tabelle perché io parto in bici e lo faccio un po' più così, all'avventura, mm. Settimana tipo, cioè nel senso quindi, so se sarebbe meglio fare tabelle, comunque un allenamento un po' più intenso, anche nell'ultracycling aiuterebbe tanto, perché comunque molti sottovalutano l'intensità dell'allenamento, ma anche sulle ultracycling, sulle lunghe distanze, tene un po' un, um, un volume, o comunque aerobico un po' più alto, anche anaerobico, e crea quella base per poter... Uh, per poter poi, capito, c'è cioè un, un, un livello di partenza do, da cui puoi mh, poter gestire anche la lunga distanza perché comunque sì. parti da, da un bat- battaglio un po' più alto di FTP o de, anche di potenza massima e da lì poi se vedi la, proprio la curva della potenza mh, è tutto di conseguenza però io fondamentalmente non lo seguo un po' perché me la gusto proprio pedalà e un po' per, penso anche che la testa, soprattutto in questo sport, è tutto quindi se, se, se vado a crearmi delle tabelle un po' mi comprimo eh, mentalmente e non, non riuscirei a, quello, a sopportare quella fatica o a, a così sarei convinto anche che dopo un po' ci avrei, perderei di forza mentale che invece forse è, è, è il mio punto più forte. Per la settimana tipo, comunque sì, vabbè, comunque in bici ci vado tanto, come hai visto un po' dal ah, chilometraggio, beh, <ride> più o meno, cioè quando posso vado in bici, tipo domani fa, lavoro la mattina, eh, abito più o meno a una trentina di chilometri dal posto di lavoro, quindi mi sveglio la mattina tipo alle 5, 5 e un quarto, parto verso le 6, ancora è buio, con le luci, vado al lavoro in bicicletta, mi faccio la doccia là, dopo finito il mio turno di lavoro riparto, mi faccio il mio giro, giro intorno alle zone e torno a casa finché si avvicina il buio, via.
0: Quindi non, non preferisci le tabelle. Quindi anche no. questo, vedi, è un aspetto, sì, aspetto molto particolare. Avrei pensato che un atleta come te comunque giocasse con, uh, con i Vat, con le tabelle, tu invece vai proprio a sensazione quando c'è. Sì,
1: da... il misuratore non sì. depotenza non ce l'ho. Nel, sì, metto la fascia cardio, ma più giusto per vedere per, per monitorare. però non, non è che mi metta a vedere i batti tutto quanto. Dopo che c'entra. A livello intenso lo faccio, tipo pedalo anche con altri amici miei in zona, tipo, quindi che ne so, loro fanno i lavori quasi, sì, vado insieme a loro, fanno una salita forte, vado con loro, o, o poi farla forte io così. Quindi le intensità alte, bene o male, visto capita che li fai, perché anche da poco usci, ho cioè, un amico mio che fa gare amatoriali anche a, a buon livello, quindi stando con lui già l'intensità è un po' più alta. Un altro amico mio qui che corre con una Continental mm-hmm. e quindi visto, anzi <ride> mi ha tirato un bel collo, stanno infatti ma mi ha preparato molto <ride> bene <ride> e, e mi ha fatto arrivare a un bel livello di allenamento. Però no, sa belle proprio non le seguo, mm. alimentazione peggio.
0: No, quindi, sì. però, però vai lo stesso tanto, quindi <ride> c'è, possiamo dire che c'è già motore di, di tuo, che c'è comunque che madre natura ti ha, ti ha dato tanto a livello di testa soprattutto perché è un uno sì,
1: sport for- cioè, nel senso, per me è stata una cosa progressiva io sinceramente da ragazzetto non ero chissà che fenomeno andavo avanti, ero a livello medio medio basso diciamo e, dopo però è stato un po' perché è vero anche ho sviluppato tardi perché ho sviluppato intorno ai 25 anni e purtroppo nel ciclismo adesso porta molto soprattutto negli ultimi anni che o fai o, o passi subito quindi passi da juniores già e già dilettante comincia a essere tardi che non, se vai forte già da dilettante già vent'anni non cammini in, non sei costretto a rinunciare e passa agli amatori per forza eh. poi è un po la, l'esasperazione che se sta arrivando e, un po però secondo me è stata una cosa progressiva e la determinazione mi ha aiutato tanto. Io mi ricordo i primi tempi, comunque dopo l'incidente che ho iniziato a andare in bici, i primi volte facevo lunghe distanze e faticavo, ritornavo sempre a casa finito, finito, stanco. Però il fisico dopo un po' si adatta da solo, perché dicevo o mi adatto oppure ciao. <ride> <ride> e quindi quindi, eh.
0: è bello però come il fisico si adatta alla mente, quindi non è sì, la sì, mente sì. che si adatta a quella... Quindi questo vorrebbe... adesso. Mh... Non voglio mettere il dito nella piaga, no? Però visto anche quello che ti è successo, il gomito, hai adattato comunque la bicicletta eh. con, una, con una prolunga in modo da poter appoggiare, eh. essere. Cioè, nonostante tutto, tu sei la dimostrazione di come la testa può fare tantissimo perché era facile mettersi sul divano e guardare Netflix giorno e notte no? Wow. nel senso che eh, ma è bella questa cosa, cioè secondo me è un messaggio che è un po' quello che, che è il with my bike, il fatto di dire con la mia bici è come dire con le mie forze no? e quindi l'aspetto di dire comunque Daniele ce l'ha fatta, se ce l'ha fatta Daniele noi non abbiamo scusa ragazzi, noi dal divano dobbiamo scendere non dico fare i 900 km a settimana che fa Daniele però insomma <ride> almeno 5 andare a prendere la spesa o prendere il pane, insomma quello sì. Quindi, ecco, le, non segui una dieta, abbiamo visto. No. Abbiamo la conferma, ce l'hai detto. Proprio né
1: integratori, dieta, niente. <ride> niente.
0: Non segui un allenamento, non segui tabelle. Hai qualcuno che ti aiuta, il papà, o ti, ti autogestisce anche in quello?
1: Negli allenamenti sì, cioè nel senso allenamenti tutte quante, dopo per qualche volta le gare tipo nelle 24 ore che ho avuto sì papà che mi ha aiutato spesso e purtroppo quando fai le 24 ore non so se più o meno si conoscono come funziona in senso di un percorso dove c'è un chilometraggio così chi e chi, cioè, chi fa più chilometri in que... nelle 24 ore vince la gara, quindi devi cercare di fare più chilometri in quel tempo a differenza delle altre ultra invece che ci metti meno tempo con quei chilometri. E lì sì, o papà mio che spesso mi ha fatto assistenza, quindi passandomi da mangiare, eh, da bere tutta l'alimentazione, o o mio fratello, anche varie volte ci è venuto il secondo, via, siamo un quattro, Eh. (ride) siamo abbastanza noi, sì, lì ci ha avuto assistenza loro. Dopo sì, eh, mi devono aiutare anche spesso a sopportarmi, ma oppure soprattutto quando casco ogni tanto, eh, mi sono rotto il braccio, <ride> <ride> perché purtroppo dopo l'incidente me lo sono rinrotto altre 3-4 volte il braccio.
0: Ma ecco, perché ma come poi... mai questi infortuni, nel senso che è perché sp- cioè, spingi tanto e azzardi mm, anche un po'? No,
1: anzi, so, a- a soprattutto quando mi alleno sono iperprudente. Eh. Ah. Però purtroppo, visto facendo tanti chilometri, le probabilità che uno casca uh, cominciano a così, ma cioè, ho avuto cadute stupide, tipo parte la ruota avanti, terreno sporco, buche, mm. e poi avendoci il braccio un po' in quelle condizioni, a- appena ci ricasco sopra purtroppo certo. maleva proprio anche le, le placche varie che ho e quindi si rompe facilmente.
0: Comunque, però ecco.
1: ci continuo a andare miseria giusta oh, me sarò, diventerò un braccio di ferro ma <ride> non posso rinunciare anche perché se, se mi tolgono la bici mi hanno tolto quasi tutto eh, quindi.
0: mai mollare mai, mai. No, no, okay, mai, mai stavo guardando un po' i tuoi dati no? E 50, 2022 cioè io non li faccio in macchina giro eh, 56.731 km 470 83.000 metri di slivello <ride> Ripo- Daniele riposati però un po' ogni
1: tanto ogni, ogni tanto però il fisico un, un mese all'anno mi fa riposare visto che l'anno scorso dove sta 20 giorni fermo che al lavoro mi era uscita un'ernia dietro la schiena <ride> tirando su una bicicletta casualmente <ride> e una volta all'anno però un mese fermo per infortunio. un in altro me lo fa stare
0: ecco ma con tutti questi chilometri, quindi parliamo all'incirca di 900 e passa alla settimana? Eh,
1: sì, anche mille, qualco, eh. mille, mille due forse.
0: Quando è che riposi? Quando è, cioè, le, il tuo fisico, a parte gli infortuni che abbiamo capito, yeah. ma il, il tuo fisico ti chiede mai di tornare un po' indietro? Ti chiede mai eh, riposo o tu cerchi di evitarlo? Com'è che funzioni?
1: Ma fondamentalmente ogni, un giorno di riposo una volta ogni due settimane probabilmente, cioè che senza andare in bici ci vado, però più o meno esco tutti i giorni. Dopo va- vario nei periodi, nel senso che l'inverno può darsi che faccio un po' più meno salita mm. o calo l'intensità eh, d'allenamenti. nel senso vai più piano perché sei meno stimolato, il freddo, tutto quanto, dopo l'estate fai un po' più salita, salite, percorsi un po' più lunghi, giri un po' più lunghi. Però ecco, il riposo fondamentalmente faccio calando l'intensità eh, degli allenamenti, quindi vai un po' più piano così, ma fermo, 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 settimane non ci sto proprio, no. a meno che incidenti <ride> o cose del genere.
0: E, e ti aiuti con altri sport o altre tipologie di allenamenti? Quale può essere la palestra per rafforzare il eh. fisico?
1: No, palestra non mi piace proprio perché io proprio lo, lo sport ha chiuso proprio è una cosa che non sopporto anche il sudare dentro a un posto chiuso corsa a piedi sì, qualche volta la faccio l'inverno, l'alterno che mi piace anche correre a piedi un po' perché è uno sforzo molto simile a... al ciclismo quindi sarebbe che se un giorno smettessi di andare in bicicletta probabilmente mi darei alle ultra run <ride> perché proprio mi piacciono tantissimo anche la corsa e quindi sì, spesso l'inverno alterno corsa a bicicletta, però dopo da più o meno da gennaio vado solo in bici.
0: Solo, solo, solo bici. Solo bici,
1: sì. Mamma mia. Sì, ho sentito anche tutte le altre interviste: chi fa yoga, chi eh. è maio. No.
0: <ride> no, sai non perché c'è comunque ovviamente. Altre età io, quindi insomma, ecco, però, e e non ho per niente, non vorrei offendere chi, non vorrei offenderti, quindi non ho neanche neanche i tuoi numeri, quindi proprio. Però eh, vedo come certe volte la palestra piuttosto che la corsa, piuttosto che. ti aiutano anche a evadere un po' da quello che è la monotonia dello stesso sport, no? E quindi, o magari ti aiutano ad allenare, magari, muscoli che nella bicicletta non hai, non, non utilizzi, non impieghi.
1: No, quello sicuramente sarebbe un bene, nel senso che soprattutto anche, cosa che purtroppo anche nel ciclismo, e io sono il primo, è molto sottovalutato lo stretching, Perché mentre che in altri sport sare- servirebbe molto soprattutto, perché anche per la mo- mobilità muscolare aiuta a prevenire gli importuni, e... Però, eh, egoisticamente, o anche per pigrizia, tra virgolette, non lo faccio. Cioè, se io que- ho quell'ora in più mi piace proprio dedicarla alla bicicletta. Eh, cioè, finché posso, pedalo. Cioè, per me proprio il ciclismo. Non... che cioè, oltre a essere il mio sport, la mia attività, è un modo per evadere da, dalla monotonia de- del resto della giornata, nel senso del lavoro, eh, casa, impegni, tutto quanto. Quindi finché posso sto, <ride> sto in bici. Poi ecco, la bellezza di quello che regala la natura è una cosa quasi indescrivibile. Quindi. Unica. Unica, Co- bravissima.
0: Cos'è, cos'è che ti porti a casa quando esci in bicicletta in questi giri da 600-700 km? Cioè, mi piacerebbe capire in quel momento, tu comunque hai detto prima spingi al 1000%. Quindi sì. già sei occupato nel gestire il tuo fisico e, e dopo mi piacerebbe anche capire se ci sono crisi e come le, di che tipo e come sì. le superi. No? Cos'è, che, cos'è che accade in queste competizioni in cui sei te contro te e, e tutti gli altri dietro perché alla fine distacchi di, di ore. Ma insomma, quasi. <ride> Ma cos'è? Cosa accade in quel momento nella tua testa?
1: Guarda, è molto difficile um... Cioè, a descrivere precisamente le sensazioni. Eh, io, tipo, per avvicinarmi alle corse, tendenzialmente cerco di pensare alla gara il meno possibile fino al momento in cui parto, perché comunque c'è, come, c'è soprattutto nelle ultra cycling, la testa è tutto. Quindi, se tu stai a sprecare tanta energia, almeno dal mio punto di vista, dopo ognuno c'è, c'è chi so che invece pianifica secondo per secondo, chilometro per chilometro, tutto quanto, invece cerco proprio di partire con la testa vuota. Eh, dal primo, cioè fino al momento in cui non eh, aggancio il pedale e parto ah. e dopo tra virgolette improvviso lì per lì, dopo che c'entra un minimo di programmazione diversa, quindi dove lasciare nei, nei, nelle time station le varie cose quello, sì e, mh, io cerco comunque de, mh, dopo una volta partito mi divido eh, la gara in, in settori, quindi che ne so, devo, devo cercare di arrivare alla prima time station eh, quindi Pedalo come se fosse il mio arrivo solo là, eh, quindi per me è come se la gara finisse là. Dopo da lì riparte una, un'altra sorta di gara e dividendo settore per settore la, la ultra riesco ad arrivare alla fine. Anche se la cosa fondamentale per me è mai pensare quanto è lunga la gara, perché sennò uno salta di testa. Che se parti dici, eh, ancora me ne mancano 700 dei chilometri, dici... Rigiro e ritorno alla partenza, che forse è meglio.
0: <ride> è un po' come quando, sai che hai l'attesa di un'ora e guardi ogni minuto dell'orologio. No? Bra-
1: che non ti passa mai. <ride> Invece in quel modo cercando di non pensare quanto è lunga, ma vivendo secondo per secondo eh, e svuotando la testa, ti te passa un po' meglio. E questo... Dopo, visto uno se lo può dividere anche con, in base a quando mangiare, ci stanno varie tecniche, via.
0: Che devi o farmi hacker. capire, eh è un po' questo svuotare la testa, Sì. Cioè, ho bisogno sì. di imparare come, perché se io svuoto la testa non penso alla distanza, ma penso al lavoro, alla famiglia, Eh, ma aspetta che ho dimenticato, Eh, ma... no. poi passa il treno e dico magari c'è una stazione qua davanti, eh. come fai a svuotare la testa?
1: Guarda è una cosa che ci ho messo vario tempo per imparare, anzi io da ragazzo soffrivo il problema opposto, mi ricordo quando ero bambino e correvo soffrivo troppo la tensione della gara e spesso arrivavo proprio alle gare che qualsiasi allenamento andavo bene dopo alla gara arrivavo che, non... che andavo più piano perché proprio soffrivo tanto la tensione della gara e quindi arrivavi con le energie finite perché comunque te taggono i battiti c'è la tensione così ti te svuota un sacco di energie fisiche e anche mentali eh, non è facile, non so nemmeno come riuscire a, <ride> a esprimere, come svuotare la testa, perché è una cosa che ognuno ce ha ce l'ha i suoi metodi e mm, non è replicabile, credo. Eh, C'è un
0: pensiero che ti permette di entrare in trance e quindi di non pensare… Cioè, hai, hai qualcosa che ti… Vorrei dire, magari uso un termine errato, ma hai qualcosa che calma il tuo, la tua testa? Un, una canzone piuttosto che il... no. Mm,
1: no, canzoni no, spesso penso a cioè, quando arrivo, quindi tutte le sensazioni dopo la gara, mh, eh, come finisco la gara, i- chi mi aspetta, quindi papà, mamma, fratelli, amici, mm. tutto quanto e mi aiutano spesso anche con qualche sfiso alle gare che porti dietro, i messaggi di amici, incoraggiamenti così, e vado e penso altro, però non ho canzoni o cose così del genere, cioè un po' più e vado pensando ai momenti belli della giornata o della vita quindi, che ne so, cene con amici festeggiamenti o il momento dopo la gara penso più a a queste cose qua
0: quindi è un, po', è un po' come quello che pensa già al viaggio successivo, alla Bravo. competizione successiva. Io ogni tanto non sono mai arrivato a podio, però ogni tanto mi immagino in qualche giretto lungo, ma non è che solo 200 km. Che per te, è ovviamente, è un uscire di casa. No, sono grandi, sono grandi, no, dai. Per, però le, Vedo che ogni tanto pensare a qualcosa di eclatante, di talmente fuori dal, nor, dal, dal tuo normale, comunque ti aiuta così a passarti un po' del tempo. Sì, io
1: penso alle birre all'arrivo come diciamo, e anche te, provo a pensare a quello <ride> ti potrebbe
0: aiutare. È che se penso a quelle mi fermo lungo strada, <ride> e non porta che dicevo...
1: i soldi, allora forse è una soluzione.
0: Eh, infatti, giro sempre senza oh, neanche un euro, eh. Intanto... <ride> così <ride> sono certo no, che le cose neanche...
1: sono fondamentali. Invece, perché le crisi arrivano spesso in queste competizioni.
0: E, ecco, questo è un altro aspetto che mi, che mi incuriosisce molto la crisi. La riesci a prevenire? Cos'è? Come la gestisci?
1: Allora, a volte sì, ma no, a volte capitano. Eh, mi sono dovuto anche fermare qualche gara, ma quello soprattutto, cioè proprio a non poterla finire, tipo l'ultima dolomitica. Uh-huh. Però lì, perché ho avuto un problema intestinale, fino a, al giorno prima della gara, facendo, non so se si può dire, ma proprio... Pisciavo dal culo, dal sedere proprio, ah, proprio una crisi, proprio bruttissima. Solo sì, che ormai avevo pagato l'iscrizione alla gara, l'albergo, tutto quanto, e ci provo fino all'ultimo secondo. Ero partito, infatti, con le gambe già vuote, quindi i primi fino alla prima time station ero anche avanti, e quindi dopo 200 km. Poi la Domenica è una gara devastante, è proprio la, penso, la gara più dura che esista. Abbiamo, avuto,
0: abbiamo avuto Roberto Picco. Qualche eh, sì. puntata fa e ci ha raccontato, insomma, ecco che.
1: Proprio una gara impossibile, e quindi me ero ritrovato. Fa conto al passo Sella, che dopo il Fedaglia, quindi già lì comunque devi gestire che passi dal giorno. Sono 35 gradi al Fedaglia, ti ritrovi alle 4 di notte, a meno 1, quindi proprio fai uno sbalzo termico assurdo, poi Fedaglia anche una salita. <ride> impossibile veramente che c'ha quei drittoni che, fortunatamente se la fai dei notte almeno non vedi la strada <ride> diritta che non vedi la strada, quello forse è un aiuto passato il fedaio, devo fare il sella secondo me l'ho ritrovato proprio con le energie finite cercavo di pedalare piano piano ma certa proprio non riuscivo più a pedalare ho dovuto scendere la bici, non riuscivo nemmeno a camminare a piedi per quanto era arrivato finito facevo tipo 200 metri a piedi mi dovevo mettere seduto e in quel caso ho dovuto proprio gettare via la spugna perché ero arrivato proprio che cominciava su da freddo era anche mattina presto e lì ho dovuto gettare la spugna però purtroppo già ce lo sapevo dalla partenza però ho voluto provare fino alla fine altre crisi però mi sono capitate Eh, mi ricordo tipo a una Romagna Ultra Race che mi presero i crampi dopo 120 km però la gara era 5.50, anche quella è una gara molto dura. Mm. La prima edizione Facundo erano 550 km e 14.000 m di slivello, Mamma mia. quindi eh, dura tanto, <ride> <ride> veramente tanto, perché comunque tutti gli Appennini là ha, ha delle belle rampe, anche salite un po' più corte rispetto alle Dolomiti, ma con pendenze importanti. E Lì mi ricordo che mi venivano i crampi dopo 130 km, un po' perché ho sofferto il primo caldo. E era proprio il primo giorno del caldo d'estate, un po' lo soffro sempre E tanto bene era successo quel giorno <ride> Però lì ho cercato di essere duro Usando proprio la, la tecnica, tra virgolette, di pensare all'arrivo, tutto quanto Sopportavo i dolori, facevo un pezzo di... Cioè, facevo stradopo un po', mi fermavo due o tre minuti a sedere cioè, cercavo di allungare un po' i muscoli e ripartivo, sono riuscito ad arrivare all'arrivo, bene o male mm. Non, non, non davanti ma la determinazione di de, de Finilla è stata tanta E lì devo dire che sono molto soddisfazioni Più quando porti a termine una gara con, eh, con queste condizioni E c'hai una, c'è una difficoltà la superi che arriva prima a una gara a volte Forse Perché è... so che ho spinto al massimo e ho superato quella difficoltà
0: Forse è vero, sì, hai più soddisfazione che non arrivare tranquillo, senza intoppi, senza problemi, senza. Non mi è mai successo, eh. Però (ride) sia chiaro. Però Però immagino nella testa che ti rendi conto di avercela fatta anche stavolta, no? Di essere riuscito a superare il problema, lo scalino e via. Ma. E a livello, a livello proprio di idratazione, a livello di alimentazione, hai mai avuto crisi e come ti comporti? Perché anche là c'è chi mangia ogni 45 minuti, c'è chi mangia ogni 5 ore. Quindi...
1: Allora, no, io eh, cerco di mangiare il più spesso possibile. Ma- mangio male, come ho detto, però mangio tanto. Mm. Nel senso quindi me mangio che voglia estate, me mangio kinder bueno per dirti buoni,
0: ah,
1: pizza, <ride> pizza i paninetti, così non prendo barrette così. Proprio perché io punto molto sulla testa. Quindi, se, se riesci a mangiare una cosa che ti appaga anche psicologicamente, alla fine sono calorie che ti entrano dentro uguale, sarebbe meglio sì un integratore così, però secondo me cioè Dal mio punto di vista, almeno per il mio fisico, vedo che mi aiuta molto più a prendere una cosa che mi appaga la testa e che mi dà energia allo stesso tempo. Che un altro integratore o cose del genere. Quindi mangio tanto. Se riesco a ritrovarmi, mi ricordo che ho fatto un elenco di tutte le cose che avevo mangiato su una 24 ore eh, che erano veramente tanto.
0: Della serie!
1: No, cerco. E... Aspetta, eh. e comunque, però, una volta mi è capitato l'ultima resa grossida lì l'anno scorso. Ho avuto un problema proprio con il cibo perché era arrivata l'ultima time station che avevo eh, visto: mangi là quindi mangi tutto quanto. ti riempi le tasche, le borse della bicicletta con tutta la roba da mangiare. Tanto bene, eh, prima mi sono riempito le tasche. Tanto bene, c'è cioè, quelle borsettine. Non so se ce hai presente. Quelle con dove ci puoi mettere anche le borracce che si stringono con un laccetto.
0: Sì, quelle, quelle che io dico sempre: il porta magnesio da roccia.
1: Sì, sì, quelle bravo, che si bravo, usava, bravo. Quelle ah, sì. lì cioè, cioè, <ride> c'è il laccetto così. E tanto bene, ho riempito così, ma ero scordato di chiuderlo. No! <ride> Quindi però non ci ho fatto caso subito. Alla All'acerto, quando erano le 3-4 le notte, ero a Campitello Matese, più o meno. Quindi metà, metà Italia, zona Molise. Eh finisco le cose, vado, vado avanti per andare a prendere roba da mangiare non c'era
0: niente
1: <ride> ho finito tutto e do, e tanto bene era notte quindi manca Dio, te fermi su un bar, tanto bene o male visto uno se porta dietro i soldi, era, era notte quindi tutto eh. chiuso e sono dovuto riuscire a arrivare calando l'intensità un po' alla prossima time station eh, perché tanto bene poi a, aprivano i bar quando mancavano 5 km di time station eh. e to, beh, ormai arrivo alla time station <ride> e, lì è stata un po' tosta veramente infatti avevo un ritmo ho dovuto calare tanto il ritmo dopo è andata bene uguale la gara cioè sono riuscito a vincere uguale però ah, lì dai. ho perso <ride> vario tempo sì. <ride> è stata tosta e Dopo, E anche perché dopo, una volta che hai questa, queste crisi di fame anche per riprendere non è che appena mangi te riprendi ma cioè, il fisico ne risente quindi ci metti un po' di tempo per, per riprendere quindi qualche ora tra tutto ci vuole
0: quindi le, diciamo che mi sembra di capire che quando accusi la crisi o quando hai un piccolo sintomo sei già in crisi.
1: Sì, sì conseguenza... cioè una volta che già, cioè, se, quando arriva la fame è già troppo tardi, come dicono tutti quanti. Nel senso una uno la fame la deve sempre un po' prevenire. E infatti dopo c'è, c'è il rischio che proprio se arrivi alla crisi cioè da me è andata bene che sono riuscito a riprendermi, però c'è cioè, il rischio anche che mangiando non, me, non mi riprendevo proprio. Mm. Fortunatamente è andata bene, ma. <ride> però, però sì, è sempre meglio prevenire queste cose qua.
0: Mi sembra, ehm, io ti immagino così: che mentre pedali hai la carota davanti alla tua. a te, no? <ride> Perché praticamente vuoi sfidare la tua mente, la tua testa però sì. allo stesso tempo la vuoi curare no? quindi tu hai questa sfida continua dentro di te da dai che spremo dai, che spremo. dall'altra c'hai il lanzolino sulla spalla e fa no no aspetta dai dagli un po' da mangiare non <ride> me l'ha
1: assunto <ride> la mia testa quindi.
0: no ma be- bella questa cosa perché più di una volta hai, hai, hai ripetuto il concetto di come, di come è per te tanta testa quindi sì. eh, lasciamo stare il fisico lasciamo stare... Te gestisci la testa perché dici se sono mentalmente pronto per affrontare tanti chilometri, tante ore, vi dicendo, so che ce la posso fare. Se sono fisicamente pronto, ma non mentalmente, io so già che non ce la faccio.
1: Sì, 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 no, eh, sicuramente è così. Se parto senza una motivazione, defini quella gara o tutto quanto, cioè posso essere anche preparato fisicamente al massimo. Che poi, comunque fondamentalmente sì, uno si prepara fisicamente a queste gare, ma non è mai pronto al 100%, Perché comunque tu arrivi a un certo punto della gara dopo quelle 15-16 ore di pedalata, comunque i muscoli ti fanno male per forza. Cioè, tu puoi essere allenato quando vuoi, ma a un certo punto devi riuscire, cioè, la tua testa devi riuscire a sopportare quella fatica o quel dolore e deve andare in automatico. Quindi, cioè, uno può essere, sì, fisicamente preparato tutto quanto, ma se, se ti manca la testa, arrivi a un certo punto che. Le gare dopo le 15 ore è impossibile, cioè, se non hai la testa a portarla avanti, quindi ci vuole sempre quella determinazione e tutto quanto.
0: È un po' come mi ha detto Fabio Biasiolo: no? che la, avevo la pelle viva, ma entro in un trance mentale in cui io il dolore non lo sento proprio perché non, eh, risco, sì. non, non lo percepito. L'ho abbandonato, l'ho abbandonato al fisico, la mente sta pensando ad altro,
1: eh, sì, è quello. Però, eh,
0: però la fate eh, facile, voi, no? Cioè, si fa così. No, io voglio una ricetta, <ride> che chi ci ascolta, ma soprattutto io devo applicarla. Quindi mi serve che mettetemelo per iscritto. Come fare così posso anche provarci. No?
1: Cioè, se credi che non si rivelano, no, 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 invece, <ride> purtroppo c'è o fortunatamente non c'è, nel senso che ognuno, secondo me, ha la sua ricetta, mm. c'è. Cioè, per me, fondamentalmente è la determinazione e l'obiettivo: cioè porsi quell'obiettivo, cioè io voglio finire quella gara, voglio uh, finirla in 30 ore, 15 ore, finirla in 5 giorni. però la determinazione e il porsi quell'obiettivo è quello che, secondo me, focalizzarti quindi sull'obiettivo, e pensare, che, cioè non distogliere l'attenzione a tutti gli, gli, gli ostacoli o comunque cercarli di superare, non averci pensieri che purtroppo non è facile di chi non, eh, non aveva pensieri però sì quando però c'è un obiettivo che ti poni così come nella bicicletta deve essere nella vita nel senso una volta che ti poni un obiettivo devi raggiungerlo e forse la determinazione è l'unica cosa che ti può aiutare a, a, a finire quella gara o a, a portare il tuo fisico all'estremo però se ti manca la determinazione mh, non riesci
0: però sai il. La... Immagino anche che la bicicletta ti, ti permetta di scoprire questa determinazione, no? perché mh, sarebbe troppo facile dire si fa così e, se, e qualsiasi Beh. persona applicarla e quindi riuscire a sconfiggere un problema che può essere un problema fisico, un problema di dipendenza, un problema mentale, potrebbero essere tante cose. no? La bicicletta ti introduce questo conoscere te stesso conoscere i tuoi limiti sapere che dopo la stanchezza ne è ancora talmente tanta da riuscire ad arrivare e quindi sapere che se il fisico dice di no comunque devi agire te perché comunque tu arrivi no? quindi arriva la mente, arriva la testa eh. però insomma ecco mi piacerebbe che qualcuno creasse una scuola e permettesse eh. a tutte queste persone di provare di provare, io dico sempre pedalare un po' come vivere c'è la salita che è alla fine è il problema della vita il, se arrivi in cima alla salita eh, fai fatica devi non abbandonare devi fare sacrifici, devi credere in te stesso come può essere una malattia come può essere tante cose no? comunque Daniele 29 sì. aprile 2023, start line si parte
1: <ride> si parte sì per uh la decima edizione della race across Italy via mm. eh, già l'ho fatta due volte, purtroppo un anno l'ho dovuta rinunciare perché tanto bene, eh, ho avuto un altro importunio poco prima della partenza della gara che mm. mi ero rotto un braccio vabbè. strano, e... strano sì, <ride> sì. come ho detto ogni tanto che ricasso una volta <ride> l'anno devo stare fermo <ride> e... sì mm. la farò in modalità self supported c'è che è un po' quindi senza support senza, senza macchina a seguito ma solo e perché visto queste gare uscite la puoi in modalità beh, o duo quindi sei in coppia o solo col supporto quindi c'è una macchina dietro che ti fa assistenza tutta la gara o self supported quindi parti e hai tre time station nel caso della race across Italy dove a inizio gara lasci i i tuoi bagagli, quindi ci puoi mettere i vari abbigliamenti di ricambio a seconda del meteo da mangiare, e, oppure anche pezzi di ricambio, batterie de, per ricaricare i Garmin, luci in più, tutto quanto, che anche quello bisogna programmarlo, sì, no, non è semplice. <ride> e, e niente, quindi arrivi a queste time station e, e dove lì ti fai rifornimento, ti riempi tutto quanto e riparti. Eh, sì, speriamo di andare bene. Ho visto che st- quest'anno sta un bel parterre di partenti.
0: <ride> chi, è, chi è che Paragola. ti desta più preoccupazione?
1: Sì, sì, dai, eh, però se la sfida sarebbe troppo semplice, non, eh, non sarei determinato a farlo. Ogni anno, bisogna cercare di alzare un po' l'asticella.
0: Chi è che ti desta di più preoccupazione quest'anno? Mm. Chi possono allora, essere i tuoi rivali, quelli che dici cavolo sarà una lotta all'ultimo minuto?
1: Oh yeah, c'è un tedesco, eh, non mi riviene bene il nome, che ha vinto nel 2021 quando l'anno purtroppo che non l'avevo potuta fare per l'infortunio e ho visto che ha fatto un bel tempo, quindi lui mi desta abbastanza <ride> preoccupazione. Poi c'è vabbè, Omar Di Felice eh, e visto anche mh, un ragazzo americano Sean Johnson che anche lui ha vinto qualche 24 ore anche lui sarà un po' tosta ah. dopo col, solo col, quelli col supporto c'è cioè, il mostro sacro <ride> 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 e lui sicuramente già l'ha vinta l'anno scorso e verrà gusto anche a vedere quanto andrà forte penso che il suo obiettivo sarà farla sotto 24 ore ce <ride> la cioè, può anche fare lui penso
0: <ride> il tuo obiettivo invece qual è?
1: meno tempo possibile ma sinceramente lo All'incirca. so Circa, è che ha cambiato percorso stanno quindi non riesco a rendermi conto più o meno quanto ci possa avere. Eh, 28 ore 29 non lo so
0: quindi <ride> sotto le 30 comunque si sì, scusa? sotto le 30 comunque
1: sì sì sotto le 30 sì spero 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 sotto le 30 sì dai mm. Se non c'è intoppi credo di riuscirci a fare, però è tutto da vedere tanto. Purtroppo anche il meteo può giocare tante cose. C'era il vento che c'era questi giorni qua, penso che è tosta sotto le 30 ore. E
0: però insomma, sì? a, a tutta comunque.
1: Sì, sì. Poi stanno un altro obiettivo che sarà la race across France. Mm-hmm. E Quella vediamo un po' mi sono iscritto proprio questa mattina alla gara, quindi. <ride>
0: quindi hai spoilerato un'informazione fresca fresca <ride> sì,
1: sì. vediamo come andrà quella e eh, Dolomitica
0: è un
1: nuovo Dolomitica purtroppo quest'anno non la posso fare perché corrisponde alla race cross France e ah, okay. mi bisogna rimandarla al prossimo anno come obiettivo eh, non sono mai riuscito a vincere quella ci ha avuto sempre qualche intoppo l'anno scorso questo problema intestinale eh, due anni fa avevo sbattuto il ginocchio facendo il mangan quindi m'era, mh, ho preso questo dolore grosso al ginocchio e ho dovuto continuare tutta la gara con questo dolore però spero che la, eh, ce la farò il prossimo, la, il prossimo anno a riuscire a andare bene mi dispiace tanto non fa perché è la mia gara preferita però ho voluto provare a, a fare questa avventura in Francia anche perché mh, è sponsorizzata da Derlon e avevo l'iscrizione gratuita. Vabbè, allora. <ride> e Ne so approfittato. Dai,
0: <ride> che, che distanza abbiamo sulla Francia?
1: 2500 km.
0: Quindi fai comunque la lunga.
1: Sì, la lunga. E, mh, ci vorranno più giorni, quindi lì anche bisogna gestire anche un po' mh, il dormire perché bene o male adesso quando fai il, la, la rissa cross ultra l'ultradolomitica lo fai tutta senza dormire,
0: sì.
1: almeno io. Questa che dura 2005 per forza, bisogna, eh, bisogna dormire per forza, eh, sì. anche perché sennò penso che è impossibile e poi anche il l'islivello è abbastanza importante, sei sui 35.000 metri di dislivello totali, sì. quindi bisogna eh, l'ho, l'ho voluta fare apposta anche per avere nuovi obiettivi, e anche mh, per capire anche un po' la gestione del sonno tutto quanto e sono nuovi stimoli via. perché comunque come dicevamo oltre ad avere ci sono obiettivi gli stimoli è quello che ti aiuta un po' a spingere al massimo arrivare bravo
0: ma Daniele sogni la RAM la resa Cross America
1: mi piacerebbe è,
0: è un qualcosa che hai là come sogno oppure sì
1: guarda sì lo farei anche subito eh. purtroppo <ride> eh, mi mancano le risorse economiche per poterlo fare nel senso è comunque una spesa ora tutto quanto e un po' per demerito mio non, non ho sponsor non so buona cerca sponsor eh, se qualcuno volesse sponsorizzarmi Sempre ecco. a disposizione
0: <ride> ecco se qualcuno <ride> volesse ascoltare se questo. no lo farei
1: anche subito perché è una cosa che mi stimola tanto è l- la madre dell'ultra cycling cioè da dove è nato tutto quanto sarebbe una cosa bellissima no? a poterla fare.
0: Ecco, magari eh, rinnoviamo l'invito se, se qualcuno dovesse ascoltare, che ha voglia comunque, anche solo, non dico la Ressa Cross America, ma anche solo sponsorizzarti, e comunque credere in quello che fai, i numeri ti danno tanta ragione e tanta forza, quindi eh, penso che, insomma, ecco, benvenga Daniele ben accetto. <ride> Daniele, Sempre. in chiusura, Daniele, grazie alla chiacchierata. Intanto... Per chi avesse qualche consiglio, per chi si vuole avvicinare, come diciamo sempre, per chi ha qualcosa da chiederti, come può contattarti? Quali sono i canali che preferisci e quelli che hai?
1: Guarda, io sono a disposizione sempre a tutto. Ogni tanto qualcuno mi scrive, rispondo sempre subito, anche perché per me fa, è anche un piacere da, poter aiutare qualcuno, dare dei consigli, o sia avvicinarlo proprio alle ultradistanze, perché per me è un mondo che è molto, cioè sta crescendo tantissimo, ed è questo sono molto contento ci vedono anche i numeri che le partecipazioni alle gare e, e l'aumento de, degli eventi e quindi io sempre a disposizione per questo e, mh, o mi possono contattare su facebook tramite vabbè Daniele Arellini stessa cosa Instagram sempre sempre Daniele Arellini o su strava cercando sempre il mio profilo tanto sono abbastanza semplice sempre Daniele Arellini non ho molta fantasia <ride> <ride> e... Sempre a disposizione, contatto tutto quanto, chi mi vuole seguire o chi vuole un consiglio o anche fa solo una chiacchierata, io sono sempre a disposizione, anche perché mi fa piacere poter condividere qualche consiglio o anche fare due chiacchiere o condividere la mia passione.
0: Ecco, confermo che è molto disponibile Daniele e ha tante cose comunque come sia consigli che informazioni quindi insomma per chi, per chi lo vuole sponsorizzare lo ripetiamo, uno eh. <ride> o per chi comunque ha qualcosa da chiedere e come hai detto te, per chi vuole avvicinarsi perché quello secondo me è il bello non bisogna, cioè entrare in questo mondo non vuol dire domani fare mille chilometri è un qualcosa di graduale che ognuno sì, deve scoprire con cioè,
1: pian gradualità. Cioè, anche io allo stesso tempo mi sono avvicinato in maniera graduale, nel senso, come avevo accennato dopo l'incidente che ho avuto, non è che ho iniziato subito facendo 300 km. prima facevo 70, 80, 120, 130, e ho, mano a mano ho aumentato il chilometraggio. Quindi, comunque, è una cosa bene o male accessibile. A, non ti dico a tutti, 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 perché comunque ci vuole sempre la forza mentale, certo. che è quella purtroppo almeno per me non, 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 cioè se non ce, o ce l'hai non ce l'hai almeno la determinazione però fisicamente con gradualità mh, si può fare tutto ognuno con il suo tempo, ognuno con i suoi obiettivi però che cioè, tutto è possibile
0: come sempre bisogna crederci credere in se sì, stessi sì. e, e fino in fondo Daniele che dirti intanto grazie per la tua gentilezza e la tua disponibilità perché è veramente stata una chiacchierata piacevole soprattutto scoprire quello che fai perché veramente io quando ho visto i numeri inizialmente ho detto, mamma mia <ride> un pazzo, un pazzo invece insomma sei un grande, veramente complimenti in bocca al lupo per gli obiettivi quello magari inferiore dell'Italy e quello un po' maggiore dei 2005 della Race Across France. Ah
1: sono grandi tutte e due anzi forse <ride> sì, cioè,
0: parlavo di chilometraggio non volevo sminuire e più alto, quindi <ride> no, poi l'Italia
1: è sempre più bella quindi
0: l'Italia, l'Italia è unica e, e noi lo sappiamo comunque complimenti veramente e sicuramente ci sarà l'occasione di risentirsi al ritorno dalla Francia. così si racconti un po' com'è andata no. con i microsonni i sonni tutto quello che ci sta dietro ok Sì,
1: certamente grazie a te mille perché mi ha fatto piacere veramente tanto si, questa magherebbe. chiacchierata e anche io ho scoperto te che sei veramente grande passione ho, ho ascoltato un po' le tue interviste seguo anche su Instagram e vedo che comunque quello che fai anche te la, la tua passione ti muove tanto sì, quindi sì, sì. grazie ancora
0: come sempre in qualsiasi cosa quando c'è la passione c'è anche il divertimento bravissimo e con questo ti ringrazio di nuovo ciao Daniele ciao a tutti grazie e buona a te. serata ciao
1: ciao